0: Merhaba, iyi günler. Cumhuriyet'in 100. yılı kutlu olsun. Ee, Cumhuriyet'in 100. yılındaki programlarımızın bu bölümünde Tanıl Bora ile Türkiye'de siyasi, farklı siyasi düşünceleri ve akımları konuşacağız. Ee, merhaba Tanıl. Merhabalar Joşan. Ee, Tanıl Bora deyince akla cereyanlar geliyor. Sen de bir cereyanlar yayını yapalım. Merhaba. Ee, Cumhuriyet, e, Cumhuriyet'in yüzüncü yılı, yüzyıla baktığımız zaman önce diyorum ki bir cumhuriyet fikri Türkiye'de ne kadar yerleşti, yerleşti mi? Cumhuriyetçilik diye bir yaklaşım var mı? Ya da sağda, solda, Kürt hareketinde belki, İslami harekette, e, cumhuriyete bakış e, nasıl öyle bir girelim. Ondan sonra bütün akımlara bir şekilde göz atmaya çalışalım.
1: Evet, yani cumhuriyetçilik benim zikrettiğim Ceryanlar kitabında bir ayrı bir akım olarak yer almıyor. Genel olarak da cumhuriyetçilik aslında bence Türkiye'de çok zayıf ve zaafları olan bir fikir. Şu anlamda kastediyorum, cumhuriyetçilikten neyi anlıyorum? Eşit ve reşit yurttaşlar toplumu idealini anlıyorum. Yani eşit ve reşit yurttaşların siyasette aktif ve amir olduğu bir toplum idealini anlıyorum. Bu ideale bağlanmak anlamında bir cumhuriyetçilik o kadar güçlü değil aslında. Cumhuriyetçilik daha ziyade biraz devletçiliğin, hani Türkiye Cumhuriyeti devleti, biraz milliyetçiliğin, biraz kemalizmin ve laisizmin bir alameti gibi, bir bir yardımcı kuvveti gibi ya da onun bir, bir evet bir sıfatı gibi düşünülüyor. Yani özel bir fikir olarak cumhuriyetçiliğin ben yeterince bir şey olmadığını düşünüyorum. Fakat özellikle hani bugünkü iktidarın e, bu dediğim anlamda e, hani laisizm e, ve kemalizm bağlamındaki cumhuriyet anlayışıyla bir problemi olduğu ve bununla ilgili bir problem algısı bir muhalif hareket bünyesinde e, aktığı için bu muhalefet ve eleştirenlik içinde e, bu sahici anlamıyla cumhuriyetçilik e, kendine belki önümüzdeki zamanda bir mecra bulabilir e, diye ümitlenebiliriz belki.
0: Ben şahsen kendimi e, yani solculuğun yanı sıra cumhuriyetçi olarak da görüyorum uzun bir süredir. Özellikle de eşitlik, kardeşlik ve özgürlük ilkeleri, kardeşlik yerine dayanışma da denebilir. Bunların çok önemli olduğunu düşünüyorum ve bunun bir takım akımlarda Dönem dönem öne çıkabildiğini görüyoruz ama bazıları bunları e, kullanış kullanmak için kullanıyorlar. Onu da görüyoruz. Mesela bir dönem e, bunu çok yapıp ondan sonra da Türkiye'de kutuplaşmayı tırmandıran bir AKP evet. iktidarı da var mesela.
1: Evet hatta şöyle söyleyeyim cumhuriyetçilik ya bu senin de kastettiğin anlamda cumhuriyetçilik fikri e, hani... Türkiye'de cumhuriyet reklamı olarak sanayi tesisleri bayrak en çok gösteriliyor ya bir de işte bilimsel teknolojik faaliyetler. Belki onlardan daha güçlü bir cumhuriyetçilik sahnesi gezi protestolarıdır. Yani yurttaşların reşit özneler olarak ses çıkardıkları, sahneye çıktıkları cumhuriyet tarihinin en epik hadiselerinden biri, cumhuriyetçiliğin en güçlü sahnelerinden biri belki de odur. Cumhuriyetçilik dediğim gibi yani eşit reşit yurttaşlar ve yurttaşçılık anlamında kesinlikle benimsenmesi gereken bir ideal. Mevcut cumhuriyetle özdeşleşmekle aynı şey değil.
0: Şimdi cumhuriyet deyince tabii ki Mustafa Kemal Atatürk ve Kemalizm geliyor. Onun değişik versiyonları var biliyorsun. Kemalizm, Atatürkçülük, Post Kemalizm. <Gülüyor> Bir de post post Kemalizm çıktı. Evet, evet. Ee, ben şahsen şöyle bir şey görüyorum. Bunu laikliğin sekülerlik olarak son dönemde daha fazla toplumsallaşması diye bir olay var. Sen de katılır mısın bilmem. Yani laiklikten çok sekülerlik kullanılır ve benimsenir oldu. Ee, son dönemde farklı kesimlerden insanların Kemalizmi ya da Atatürkçülüğü değil de Mustafa Kemal yani Atatürk'ü ...sahiplenme olayını mesela 100. yıl bağlamında da çok fazla görüyorum. Bu Kemalizm'deki ya da Kemalizmler'deki dönüşüm nasıl bir grafik izledi tanım
1: Evet, yani evet Kemalizmler e, noktası, vurgusu bence önemli. Çünkü gerçekten Kemalizm monoblok ve tarih boyunca aynı kalmış bir yapı değil. E, erken Cumhuriyet döneminde bile farklı, kendi içinde farklı eğilimler vardı, farklı akımlar vardı ve tarihsel dönemler içinde de farklılaştı ve birçok Kemalizmlerden söz edilebilir. Sondan başlayarak düşünürsek, bu senin de değindiğin bu post-post Kemalizm tartışması şu bağlamda ortaya çıkmış bir tartışma. Aslında bu, bu tartışmanın iki kanalı var. Bu Bence bu konumuz açısından öğretici. Birisi hani Kemalizm eleştirileri, Kemalizm'i uzun o yıllar boyunca sorgulamış olmak yine bu iktidarın yaptıkları, ettikleri neticesinde bir hani fren yapma ihtiyacını doğurdu. Yani biz hani kemalizmi eleştirmekle galiba biraz yanlış yaptık ya da fazla ileri gittik gibi algılanan bir yanı var Bir de bence benim daha çok benimsediğim eleştirinin eleştirisi kavramı çerçevesinde düşünebileceğimiz yani kemalizm eleştirilerinin de bir eleştirisinin yapılması ve bunun daha hani dönemsel bağlamları gözeten, ayrımları gözeten, daha teferruata daha dikkatle bakan bir çerçeveye oturması gibi, daha nitelikli hale gelmesi gibi bir anlam var. Yani şunu kastediyorum, hani topi, az evvel bahsettiğin gibi sekülerlikle ilgili, modernlikle ilgili Kemalizm'in mirasını da sadece kendi anlattığından ibaret kabul etmemek, Kemalizm eleştirisini aynı zamanda Türkiye'de modernliğin ve laisizmin, laikliğin, sekülerliğin tarihini daha eleştirel bir bakışla ele alabilmek gibi bir ufuk olarak düşünüyorum. Yani şöyle ki Kemalizm sadece Kemalizm değil. Kemalizm üst başlığı altında aynı torbaya tıkıştırılmış birçok olgu var, birçok tarihsel deneyim var. Bunları kendi gerçeklikleri içinde, kendi tarihsel bağlamları içinde e, ele almamızı engelleyebiliyor o topyekün kemalizm kavramı. Bu bakımdan da bu eleştirinin eleştirisinin deyim yararlı olduğunu, olması gerektiğini düşünüyorum. Yani çok kolayca her şeyi kemalizm torbasına tıkıştırmak e, ve e, bir kenara atmak ya da es geçmek ya da çok indirgemeci ve genellemeci formüllerle ele almak e, hem bu memleketi anlamayı hem de geleceğe bakmayı kısıtlayan sonuçlara yol aç- açabiliyor çünkü. Bir de şöyle bir husus var ki e, Tanım. E,
0: AKP iktidarında Atatürkçülüğün, Atatürk'ün, Kemalizmin bir resmi ideoloji olarak benimsenmemesiyle beraber söylenen hani Atatürk'ün sivilleşmesi diye bir olay var. Katılır mısın buna? Daha önce devlet dediğiyle... Ordu eliyle, derin devlet eliyle vesaire dayatıldığı iddia edilen bir ideolojinin ya da yaklaşımın hmm. doğrudan sivil toplumun bazı kesimleri tarafından kimsenin dayatması, e, önermesi olmaksızın kendi kendine keşfi gibi.
1: Böyle bir böyle bir eğilim var. Aslında çok uzun bir süredir var. E, hatta 1990'lardan beri olduğunu söyleyebiliriz bunun. Hatta... 12 Eylül'ün dönemine kadar bile uzatabiliriz. 12 Eylül'ün resmi Atatürkçülüğünden tedirgin olan bir alternatif Atatürkçülüğün o zamandan beri bir, e, çiz, bir e, hatta olduğunu e, söyleyebiliriz. Doğru. Ama şu şahide düşmek lazım bence. Hani bugünkü iktidarda Kemalizm ve Atatürkçülüğü ya da ondan anlaşılanı değil ama Mustafa Gazi Mustafa Kemal figürünü Peka, pekala, benimsiyor ve bu yolda da giderek daha fazla adımlar attığını gözlüyoruz. Bu beklenmedik bir takım komplikasyonlar çıkarabilir bence hani Atatürkçüler açısından diye düşünüyorum. Tamam Ama şimdi tekrar sonra gelirsek şey doğru. Yani bu tür bir e, e, aşağıdan yukarı Atatürkçülük eğiliminin e, oluştuğu doğru fakat bunun hani sivil ve demokratik potansiyeliyle ilgili ayrıca tartışmak lazım. Şimdi senin doğrudan... E, ...esas alanına gelelim...
0: ...milliyetçiliği biraz konuşalım... E, ...milliyetçilik şimdi bir... ...ülkücü hareket tabii ilk başta... ...akla geliyor ama aslında herkesin bir şekilde... ...benimsediği... ...büyük bir kesimin en azından benimsediği... ...mesela Atatürk milliyetçiliği... ...diye bir kavram var... yok e, ...ülkücü hareket var... E, ...mesela AKP son dönemde... bayağı milliyetçi pozisyonlar... ...alabiliyor vesaire... E, Milliyetçilik bir ideoloji olarak ve hareket olarak, e, sürekli olarak bütün iktidarların herhalde Türkiye'de iktidara gelmiş herkesin bir milliyetçilik iddiası olmuştur değil mi? Yani milliyetçiliği diline dolamamış bir iktidar ben pek hatırlamıyorum. Belki AKP'nin ilk yılları, belki. Onun dışında hatırlamıyorum. Ama sonuçta milliyetçilik deyince akla öncelikle ülkücü hareketin ve MHP'nin geldiği de bir gerçek.
1: Doğru ama hakikaten yani milliyetçilik kendisini milliyetçi olarak tanımlamayan ya da asli kimliği milliyetçi olmayan akımların da büyük çoğunluğunun bünyesine sızmış bir takım zihinsel kalıpları oluşturan hakikaten hegemonik diyebileceğimiz bir baskınlığı var. Hani sıradan milliyetçilik kavram var ya, kendisini illa milliyetçi sloganlarla, bir milliyetçi doktrinle ifade etmese bile o kalıplar içinde düşünmekten çıkamayan, bu anlamda senin dediğin gibi sadece iktidarlar değil, kurumsal muhalefetler de istisnalar dışında eninde sonunda o veya bu milliyetçilik anlayışının çerçevesi içerisinde hareket ettiler. İşte mesela söz gelimi AKP'nin ilk döneminde görece milliyetçiliğe mesafeli olduğu dönemde de hani o İslami terminolojide de yeri olan müspet milliyetçilik anlayışını benimsiyordu. Bu hatta kısmen bir miktar işte Özal'ın, daha ziyade kendini ekonomik terimlerle ve ekonomik kalkınma iddiasıyla ifade eden işte liberal ekonomik milliyetçilikle de bağdaşan bir tarafı vardı. Ama eninde sonunda adlandırılsın veya adlandırılmıyorsun milliyetçilikten azade milliyetçiliğin dışına çıkarak siyaset eden bir şey söyleyen siyasi akımlar hakikaten çok, çok istisnai memlekette. Bu yani i̇şte ülkücü milliyetçi hareketin hem gücü hem güçsüzlüğü ee, bir yandan herkesin adını koyarak veya koymayarak paylaştığı bu zihinsel evrenin telif hakkına sahip olma iddiasına sahipler, ee, bir yandan da e, o telif hakkına sahip olmanın ötesinde somut bir siyasi iddia, bir içerik koymak bakımından da doğrusu çok güçlü değiller. Ee, bu bence onların yapısal paradoksun. Burada
0: e, Ülkücü Hareket'e bir, ayrıca bir parantez açalım. Şimdi çok ilginç bunu Kemal'le falan da çok konuştuk ettik yayınlarda. Yani, e, MHP var, İyi Parti var, Zafer Partisi var, Büyük Birlik Partisi var, Milli Yol Partisi var ve belki de benim şu anda aklıma gelmeyen başka partiler de var. Bunların hepsi MHP'den çıktı. E, MHP tabii daha güçlü duruyor iktidarın parçası. Büyük Birlik Partisi de aslında iktidarın parçası ama çok etkisi yok. E, bu nasıl oluyor e, Tanıl? Yani bu hareketin nasıl bir dinamiği var ki hem bu kadar parçalanıp hem de hep bir şekilde yani şöyle söyleyeyim. iktidarın da muhalefetin de önemli iki unsuru oluyorlar. Yani her yeri kontrol ediyorlar sanki. Yani biraz... Basitleştirmiş gibi oluyorum ama Mesela şöyle söyleyelim Devlette ülkücü kadrolaşma Hep söylenir özellikle belli bir Tarihten itibaren değil mi 70'li yıllardan itibaren Söylenir o zamandan bu zamana Ülkücülerin devlete Ulaşmasının önünde Çok fazla bir engel olmadı Hele şimdi Fethullahçılığın Tasviyesinden sonra tekrar Önleri iyice açıldı Dolayısıyla mesela bir iyi Parti'ye Yakın bir ülkücü de devleti ulaşabiliyor. Zafer Partisi'ne yakın bir yürükcü de ulaşabiliyor. MHP'li zaten ulaşıyor. Böyle bir garip bir şekilde Türkiye'deki merkez siyasete ipotek altına almış gibi bir görünüm var sanki.
1: Ya herhalde iki iki etken geliyor aklına bunu açıklayabileceğiniz. Bence birincisi az evvel de konuştuğumuz gerçekten hani milliyetçiliğin her yerde hazır ve nazır hani zorunlu hareketler teşkil eden bir zaruri ideoloji olarak muazzam mı ikincisi de ta yani en yani 60'lara kadar uzanan müthiş bir kadrolaşma geleneği var tabii ki. E, neredeyse kesintisiz olarak sürmüş e, ve güçlü bir himayeyle başlamış ve devam etmiş, çok e, köklü ve güçlü bir kadrolaşma geleneği var. Peki
0: oradan komşu ideolojiye benim kıtasanlığıma gelelim, <gülüyor> İslamcılık diyelim. Yani şimdi e, sen de yayından önce de konuştuk. E, ya bir İslamcılık bitti mi, bitmedi mi vesaire. Evet. Ben e, bunu mesela son dönemde görüştüğüm İslamcılar'ın ya da eski İslamcılarla da bunu çok konuşuyorum. E, gerçekten ilginç bir durum var. Mesela geçen sizden kitabı çıkan. Ertuğrul ve Akıncılar üzerine yaptığı şeyden konuştum. O hala İslamcı bir yerde duruyor kendisi ama yani mesela Akıncılar kitabını okuyunca, bakınca orada dile getirilen şeylere bakınca ve bugün yaşananlara bakınca iki ayrı dünya gibi geliyor. Hatta şöyle çok basit anetlenir ya o günün İslamcıları bugün olsa çok sıkı muhalif olurlardı. Ki büyük bir kısmı şimdi iktidarın parçası. Bu İslamcılığı e, etkisiz mi kıldı yoksa tam tersine İslamcılık zaten çok kolay. Yani şöyle söyleyelim, muhalefetteyken ayrı, iktidardıktayken ayrı olabilen bir ideoloji miydi? Yani normalde şu anda baktığımız zaman İslamcılık hala var, güçlü bir şekilde var. Ama iktidarda olduğu için eski bildiğimiz İslamcılık gibi değil mi diyeceğiz?
1: Hı. Ya bana şöyle geliyor. Bir yandan aslında bir tür bir yandan İslamcılık hiç de bitmiş gibi görünmüyor. Çünkü bir sürü mahfil var, böyle böyle hatta entelektüel canlılık bakımından bakarsan böyle okuma grupları var, e, bir bir bir bir faaliyet var, bir bir dünyası, bir evreni var yani bir İslamcılık evreni var bir yanda. E, fakat bir türlü bakınca da hani bu İslam yani bu canlı ve hareketli olduğu dönemde senin bahsettiğin dönemde. Kendi camiası dışına bir şey söyleme iddiası vardı ve o söz bir şekilde benimsese de benimselmese de kendi dışındaki camialara ulaşıyordu. Bir, hakikaten bir bütün dünyaya dair bir iddiası var gibiydi en azından. Şu anda öyle bir şey yok. Kendi evreni içinde konuşuyor. Kendine, kendi arasında konuşuyor. Öyle söyleyeyim. Bir de şöyle bir siyasi... E, açıdan şöyle bir noktaya daralmış durumda bence. Hani meşhur şiar var ya e, hani emir emir e, Müslüman ise, Müslüman bir emir hükmediyorsa e, tamam o İslami bir yönetim demektir. Gerisini çok fazla kurcalamaya gerek yok. Buna sığınmış e, bu şiardan ibaret ve bir de e, işte zaruret, haramı e, mubakalardan ibaret bir siyasi çerçeveye ve bu anlamda da çok çok güçlü bir oportunizme sıkışmış durumda siyasi açıdan. Yoksa bu onu daraltıyor ve hani bize bitti dedirtebilecek, ufkunun bittiğini söyleten şey bu. Yoksa hani kitle olarak kendi dediğim gibi iş dünyası olarak, nüfus olarak, faaliyet olarak bitmiş değil. Ama dediğim gibi dünyaya etkili bir, söyleyeceği etkili bir söz yok. Peki
0: ee, çok Son dönemin e, çok fazla öne çıkan şimdi baktığımız zaman İslamcılık, milliyetçilik bunların hepsi bir şekilde Türkiye'de değişik dönemlerde vardı. Osmanlı'nın son yıllarında da vardı. Ama son dönemde e, Cumhuriyet'in belli bir döneminde sol çok ciddi bir şekilde etkili oldu. Özellikle 60'lar, 70'ler 80 başına kadar diyelim. Ama sonra solun e, büyük ölçüde geri çekilmesi ya da e, baskı uğradığı baskılar sonucu dağılmasıyla beraber e, solun küllerinden sanki bir Kürt hareketi doğdu. E, çünkü baktığımız zaman Kürt hareketinin e, önde gelen kadroları zamanında sol hareket içerisinde e, hareket eden şeylerdi. Onun yerini o aldığı gibi bir görünüm
1: var. Bu görünüm aldatıcı mı? Yok değil aslında Birincisi senin dediğin gibi öyle bir devamlılık ve kökteşlik olduğu için aldatıcı değil. Bir de hani mazlumla dayanışma ve hani var olma ve kimlik hakkı tanınmayanların tanınma mücadelesi sonun yapısal bir meselesi bir komşu bir komşuluk değil bu. Doğrudan doğruya durdan doğruya hani evin içindeki bir mesele sol açısından. Dolayısıyla bu dediğin devamlık çok. Doğru. solla ilgili ayrıca bana şöyle geliyor biraz. Şöyle bir spekülatif şey söylemek istiyorum. Sol'un ders çıkarmak açısından bakacağı dönem evet 60-80 dönemidir. Özellikle de en canlı ve güçlü kitleselleştiği 70'ler bilindiği. Fakat bu dönem ders çıkarmak için bakılacak olan şey bu dönemde. Pratik. Sadece pratik. Pek düşünce değil. Düşünce için o altın çağın biraz gerisine gitmek gerekiyor. Yani sanki bana öyle gibi geliyor ki, yani Türkiye'de solun kendi mirasını muhasebesini yaparken, eylem ve pratik olarak o altın çağın muhasebesini yapmak ama düşünce olarak daha ziyade onun eskisine giderek, onun daha eskisindeki düşünce mirasına, olabilmek, 50'ler 60'lar 40'lar 50'ler 60'ların düşünce mirasına özellikle 50'ler ve 60'ların e, bakması gerekiyor gibi geliyor.
0: Burada ee, tabi e, solun bıraktığı yerden yükselen bir başka hareket de kadın hareketi öyle değil mi? Yani e, tabi bunu sadece sollu açıklamak çok büyük bir haksızlık olur ama e, çok ciddi bir şekilde e, Türkiye'de 80 sonrası solun Kendini arayışa geçtiği dönemde birçok sol, solda kendini tanımlayan kadının kadın hareketine yöneldiklerini gördük. Bir anlamda öncüleri oldular. Bu onlarla başladığı anlamına gelmiyor ama şu haliyle bakıldığı zaman açıkçası Türkiye'de sol hareket nerede, kadın hareketi nerede diye bir kıyaslam yapılacak olursa kadın hareketi bence çok daha ileri bir yerde duruyor.
1: Buna da katılıyorum. Burada da gerçekten hem feminizm ve kadın hareketinin özerk varlığı ve özerk tarihi var. Fakat bu aynı zamanda bence dolaysızca solun tarihiyle birlikte ele alınması gerekir. Ona da tamamen katılıyorum. Ve tıpkı senin dediğin gibi oradan doğduğu için değil ama hani sol diye bir şey varsa onun temel talepleri ve ruhuyla özdeşleşen bir dava olduğu için orada. Feminizm özellikle Türkiye'de hani toplumsal yapıya, her şeye, her şeye, resmi tarihe, toplumsal tarihe, toplumsal ilişkilere her şeye yeni bir mercek takmak. Bakarken o gözlüğe yeni bir mercek takmak e, zorunluluğunu öğretti, öğretmesi gerekiyor eğer hala öğretmediyse. E, yani sadece kadın konusuyla ilgili müstakil bir başlık açmanın ötesinde, her meseleye bakışta yeni bir mercek takmak gerektiğini, toplumsal cinsiyet merceği takmak gerektiğini öğretti. O bakımdan yani bütünlüklü bir dönüşüm çok yani değerüncü denebilecek bir düşünsel dönüşümü beraberinde getirdi. Şimdi Tanıl 20 30 yıldaki düşüş yani fikri açıdan en taze müdahale. Şimdi
0: e, senin çok hakim olduğun bir alan bu düşünce tarihi. Yani genel olarak öyle ama özel olarak Türkiye'de ve Cumhuriyet dönemindeki düşünce tarihi, siyasi düşünce tarihine hakim birisi olarak. Yani çalışıyorum. Bir cereyanlar var, akımlar var vesaire bir de düşünürler var. Yani Türkiye'nin değişik döneminde Osmanlı'nın sonundan itibaren dönemlerine damga vurmuş bir takım düşünürler var, sanatçılar var. Mesela bir Nazım Hikmet Bence yani birçok düşünürden çok daha etkili bir şekilde insanların düşünce hayatında etkili olmuş birisi. Ama onun ötesinde gerek sağda gerek solda, milliyetçi hareket içerisinde, İslami hareket içerisinde hep böyle bir entelektüel, yalnız kahramanlar olsa da bazıları hep böyle bir şey olmuş. Ama sanki artık pek böyle bir şey kalmadı galiba. Ben mesela şimdi ayette, sloganda ee, İstanbul entelektüelleri İstanbul entelektüelleri bir bölüm ayırmıştım ve bayağı bir şey yapmıştım e, altını çizmiştim ama şimdi geride hiçbir şey kalmadı ne bir düşüncenin neşet ettiği imkanlar daha fazla var para var pul var internet var sosyal medya var ama ortada mesela İslamcılar ne tartışıyor diye bakabileceğim bir yer var mı tarım? benim yok çok aramak lazım, evet. <gülüyor> ya ya da hani şunun kitabı çıkmış alıp okuyalım, bakalım ne diyor diyeceğimiz yazar da kalmadı.
1: Ya evet bu ama şunla ilgili değil. Yani artık yüksek, yüksek entelektüel çıkmıyor, değil bunun cevabı. Bir kere yani bütün dünyada sadece Türkiye'de değil, güçlü bir anti entelektüelizm var. Yani entelektüeller, entelektüel faaliyet bundan işte bir 10-20 yıl önce olduğu kadar saygın değil. Kimse onları o kadar merakla dinlemiyor. Muazzam bir hızla deveran eden müthiş bir söz yığını var. E, ve herkes daha kısa, daha pratik, daha vurucu, daha ilginç, daha, net, daha eğlenceli bir şey duymak istiyor ve hızla duyup, e, işitip devam etmek istiyor. Gerçekten hani e, entelektüel etkinlik biraz zaman ister, biraz mesafe ister. Kimsenin hani, o, onlara vakti yok. E, böyle bir zamanda yaşıyoruz. Ve hakikaten bunun da beraberinde getirdiği aynı zamanda bayağı bariz bir antientelektüelizm var. İşte günümüzün bu yeni sağa falan baktığımız zaman, bu işte faşizan popülizme baktığımız zaman onun en önemli unsurlarından biri antientelektüelizm. Bunun müthiş bir aşıldırıcı etkisi var. Ee, bunu da hesaba katmak lazım. Yani sadece düşüncenin kendi zayıflığıyla ilgili ya da dediğim gibi eskisi gibi parlak entelektüeller çıkmaması ile ilgili bir sorun değil, değil bu. Yani bu yapısal bir sorun bence.
0: Peki bu yapısal sorunu da düşündüğümüz zaman Türkiye'nin yeni yüzyılına <gülüyor> e, ne tür akımlar e, damga vurur ya da güçlü çıkar? Yine eski kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yani milliyetçilik hep olur, Kürt hareketi hep varlığını sürdürür, kadın hareketi güçlenir ya da e, yoluna devam eder. Sol ne olacak? Sol ayağa kalkabilecek mi Ve vesaire?
1: Geleceğe dair gerçekten hiçbir iddialı bir söz söyleyemiyorum. Ama tabii ki hiçbir şey yok olmaz. Öyle veya böyle biçim değiştirerek de olsa devam edecek. Ve görüyoruz ki bütün dünyada bir yeni ırkçılık biçimini de alan, bir kültürel ırkçılık biçimini alan bir işte bu faşizan popülizm olarak da tanımlayabileceğimiz bir milliyetçilik kendisini göstermeye devam edecek ve bir Temel belanın bu olduğunu düşünüyorum bütün dünya için. Türkiye için de geçerli bu. Buna karşı bir sözün, muhalefetin, hayat tarzının, iddianın öyle veya böyle güçlenmesi, uyanması, ayakta durması bir hakikaten insanlık sorunu bence. En genel anlamıyla sol diye ben bunu anlıyorum. İlla bir belirli bir düşünsel mirasa, şu veya bu düşünsel mirasa dayanmasından bağımsız olarak. Temel meselenin, temel davanın bu olduğunu düşünüyorum ve geleceğe dair e, bir umut yaratmak. Nasıl bir dünya istiyoruz, nasıl bir toplum istiyoruz, e, ümidini böyle veya böyle e, büyütmek.
0: Burada e, yeni ırkçılık dediğin olayın şöyle bir şeyini görüyorum ben. Burası hani... Sağcılar böyle oluyor diye bir şey yok. Eskiden bildiğimiz sağcısı, solcusu, İslamcısı vesaire. Hatta kimi durumda bazı Kürtler de Türkiye'de son yaşanan büyük göç dalgasına verilen tepkilere baktığımda böyle bir koalisyon var sanki. Bunun kapsama alanı aslında Avrupa'da da böyle değil mi? Yani Avrupa'daki yeni sağ hareketler dediğimiz hareketler ya da neonazi hareketler sadece ve sadece tescilli sağcıların e, dönüşmesi değil başka yerlerden de çok sayıda insan devşirebiliyor. Belki buna karşı belki buna karşı yine bir e, hani rakip bir koalisyon belki. Yani böyle bir olaya karşı tek başına solun ya da İslamcılığın ya da başka bir şeyin mücadele edebilmesi sanki çok e,
1: mümkün değil gibi. Ya tabii yani her kim olursa olsun İnsanlık ortak paydası dışına birilerini atmaya, birilerini o parantezin dışına çıkarmaya dönük, dediğim gibi kim çok farklı mecralardan gelen, çok farklı geçmişlerden gelen, çok farklı söylemlerle kendini ortaya koyan çok korkunç bir çeşitlilik var. Temel nokta bu. Yani o, o insanlık ortak paydasının dışına kimseyi çıkartmama iradesini, e, güçlü tutmak. O insanlık ortak fikrini bir şekilde e, güçlü tutmak. E, üstelik de bu hani yeni ırkçılık e, sadece bu örtülü sıradan e, ben aslında ırkçı değilim gibi e, ifadelerle kendini ortaya koyan bir cephesi olduğu gibi bundan hiç sakınmayan küstahça ne varmış yani diye ortaya koyan bir çehre de edinmeye başladı. E, onu da e, biliyoruz. Ee, bu işte bu alt-right denen e, akıl çerçevesinde. Ee, Burada yani... o zaman e, tekrar
0: başa dönebiliriz aslında. Bu yeni karşı cumhuriyet fikri baya bir aslında iyi bir e, ortak payda olabilir herhalde. Tabi cumhuriyetten kasıt güçlü devlet gibi bir sınırı olmayan,
1: otoriterlik olmayan kapsayıcı evet, ben... bir cumhuriyet fikri. Evet ben de ısrarla aynı formülü tekrarlıyorum. Eşit ve reşit yurttaşlar toplumu fikri temelinde, cumhuriyetçilik bu bakımdan gerçekten tazelenmesi, tazelenmesi ve hani yeniden canlanması umacağımız um, bir fikir. unmamız gereken bir fikir.
0: Tanıl istersen cumhuriyetle başladık, cumhuriyetle bitirelim, burada noktayı koyalım. Yüzüncü yıl için bir şey demek ister misin? 100 yıl, ben açıkçası Cumhuriyet'in yüzüncü yılını görebileceğimi sanmıyordum. Gördüm, garip bir duygu içerisindeyim. Tam açıkçası kendimden, duygularımdan emin değilim şahsen ama sana sorsam ne dersin?
1: Ben de duygularımdan emin değilim. <gülüyor> Duygulanmaktan çok düşünmek daha işimize yarar gibime geliyor. Evet Tanıl, çok
0: sağ ol. E, Tanıl Bora ile Cumhuriyet'in 100. yılında Türkiye'de siyasi fikirler ve siyasi hareketleri konuştuk. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Sizlere de bizi izlediğiniz teşekkür için teşekkürler. Ve tekrar Cumhuriyet'in 100. yılı kutlu olsun.
1: Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Özgür ve nitelikli haberciliğimizin yapı taşları olan demokrasi, laiklik. Özgürlük, eşitlik, çoğulculuk, bağımsızlık ve dayanışma değerlerini topluma kazandıran Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyoruz.